0: Hej och välkommen till OFR-podden med mig, Åsa Bjerkesjö. Idag ska vi tala om upphandling med Ingrid Allerstam från Vårdförbundet. Hej Ingrid, skulle du vilja presentera dig själv vad gäller ditt förtroendeuppdrag och ditt yrke och ditt arbete för Vårdförbundet?
1: Ja, jag heter Ingrid Allerstam. Jag är förtroendevald i Vårdförbundet sedan 2012. Jag sitter i avdelningsstyrelsen i Stockholm sedan 2017 och det brinner väl för alla vårdförbundets och fackets frågor skulle jag vilja säga.
0: Ja för jag undrar hur kom det sig att du gav dig in på just upphandlingsärenden som facklig förtroendevald?
1: Ja, det var väl lite av en slump kan jag säga. Jag jobbar ju på Karolinska universitetssjukhuset där jag har min grundanställning och kom in i upphandlingar lite grann där som förtroendevald med facklig tid. Sen när jag kom med i avdelningsstyrelsen så behövde vi också ha en företrädare bland annat i beredningsgruppen för upphandling i Region Stockholm och då utsågs jag till att sitta där. Och jag tycker det är ett jätteintressant och viktigt område.
0: OFR har ju med hjälp av experter och sakkunniga tagit fram handboken Bättre offentlig upphandling och i och med lanseringen av den så hade vi ett frukostseminarium här på OFR med titeln Att våga och lyckas med offentlig upphandling där du var en av talarna. Och nu undrar jag, om man är osäker som fackligt förtroendevald och ska delta i arbetet med en upphandling för första gången, hur vågar man?
1: Jag tror inte att man ska vara särskilt rädd alls för att våga. Inom ett fackförbund så är vi flera. Det gäller alla fackförbund. Vi hjälps åt. Vi är fler som kan prata med varandra. Jag tror också att det handlar mycket om att våga fråga. På arbetsgivarsidan sitter de inte heller med all kunskap, de som upphandlar. Även om de har arbetat många år med upphandlingar så kan de inte det vi kan bidra med många gånger. Och Jag tror att man ska se sig själv verkligen som någon som har något att komma med och förstå att de man träffar när man kommer in i de här sammanhangen sitter inte med all kunskap och behöver oss. Och när
0: bör man försöka komma med i upphandlingsförfarandet och hur ser man till att få vara med?
1: Ja man ska komma med så tidigt som möjligt naturligtvis men det här handlar väldigt mycket om att få en struktur och en, en organisation i samarbete med arbetsgivarna. Det här är en fråga för medbestämmande, MBL och en fråga för arbetsmiljö. Så medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen är viktigt att ha med sig i kontakt med arbetsgivarna här och eftersom vi är på den offentliga sidan så har vi kollektivavtal med alla våra arbetsgivare och de har en skyldighet att antingen MBL förhandla eller ta med MBL förhandlingen inom samverkan när det gäller upphandlingar så att det behöver skapas en struktur.
0: Och hur kan man som facklig företrädare påverka då i de här upphandlingarna? Vilka krav ska man ställa?
1: Då blir det också en fråga för vilken typ av upphandling är det frågan om vilken bransch är det? Är det en stor upphandling som spänner över flera olika arbetsplatser och kanske till och med branscher? Eller är det så att det är en mer begränsad upphandling som kanske bara gäller för en väldigt liten enhet? Eller så att Jag tror att inte att man kan säga det generellt men sen behöver vi ställa villkor både vad gäller arbetsmiljö och vad som gäller eller rättare sagt kollektivavtalsliknande villkor. Och se till det, det behöver vi verkligen bli mycket bättre på att lyfta fram. Och där tror jag att vi måste verkligen fundera, vad är det för typ av upphandling? Är det en tjänst? Är det en vara? Vad är det för omfattning? Vilka berörs? Så hur vi ska specificera exakta villkor det måste tas för varje upphandling och titta på. Vissa kan säkert vara ganska lätt för att man upphandlar samma sak om och om igen. Och har man en gång då sett över vissa saker så är de ganska lätta att hantera nästa gång. Första gången kan säkert ta lite mer tid då att landa i vad det är som är viktigt att få med. Sen tror jag att arbetsmiljöfrågorna är jätteviktiga att inte tappa bort och då måste man ju också Tänka på hur, vilka utvärderingar har man av tidigare upphandlingar och vilket syfte har upphandlingen, vad är det den här upphandlingen ska eh, tjäna för syfte. Det tror jag att man lätt kan ibland tappa bort också i detaljerna så att säga.
0: så talar man ju om priset för den upphandlade tjänsten som avgörande. Men hur kan man istället få fokus att ligga på kollektivavtal arbetsmiljö och allt det här som är viktigt?
1: Ja, facket har intresse av en bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor i det här. Sen är det inte så att fackliga företrädare har något annat intresse än skattebetalarna av att upphandlingarna blir effektiva och kommer alla medborgarna till gagn. Och då behöver man ju naturligtvis titta på vad är det för syfte? Lågt pris är ju inte alltid billigast i längden. Och då får man ju tänka på det att det finns en mängd kostnader också som kan uppstå till följd av att man inte skött sina upphandlingar och så kan vara svårt att se sambandet med. Leder det här till ökad stress hos personalen så att man får mera sjukskrivningar till exempel? Har vi större personalomsättning? Blir det ett merarbete som kostar så att personalen, det här fungerar inte vi har upp, köpt upp nu en, en vara eller en tjänst som inte riktigt fungerar och då löser vi det på ett annat sätt om inte det fångas upp att man gör det till exempel då har man en merkostnad och man har, uppfyller inte syftet och risken blir om man inte har en tillräckligt verksamhetsnära uppföljning att man missar de här kostnaderna helt enkelt. Sen är det en grannlaga uppgift att hitta allt och fånga allt och det är inte så lätt. Jag tänker på väldigt mycket som handlar just om att personer som arbetar ute i verksamheter och kommer i kontakt kanske med upphandlade varor och tjänster vet inte ens att det är upphandlade varor och tjänster som man kommer i kontakt med alla gånger. De ser någon de samarbetar med, de ser något som används och tänker ju naturligtvis mer på hur man jobbar och vad det har för betydelse för ens eget arbetssituation och arbetsförhållanden men man tänker inte på om det är upphandlat eller inte om man inte är involverad och informerad om det. Jag lyssnade på företrädare för Ivo som pratade om till exempel att det finns en mängd digitala lösningar som man har upphandlat. När inspektionen för vård och omsorg fått in ärenden som varit kopplade till den här inköpta digitala lösningen då har det sällan handlat om att man har använt den här produkten fel utan det har, handlat, eller det, har, tvärtom, det har handlat om att man har använt produkten fel men det har inte handlat om att det har varit fel på produkten. Och då är frågan varför använder man produkten fel? Är det bara en brist i utbildning att man inte har fått lära sig använda den? Eller fyller det inte syftet faktiskt i verksamheten som man hade tänkt sig? Har man gjort en upphandling utan att förankra där själva den upphandlade produkten eller tjänsten ska användas? Har man verkligen kollat där ute i verksamheten om det är det här vi behöver? Jag tänker också på att vi inte alltid har en dialog med de som arbetar om vad som är bästa sätt att göra saker och ting. Och det gör det också svårt för de som ska upphandla att veta vad de behöver. Då kan man sitta långt från en verksamhet och tro att det här skulle fungera jättebra. Men har man inte dialog åt båda håll i sina organisationer, då riskerar man faktiskt att få betala en massa pengar i onödan. Priset har ju också flera dimensioner, tänker jag. När vi tänker att vi ska ha lägsta pris och att det är alltid är bra att, att vi ska hushålla med skattebetalarnas pengar så låter ju det jättebra. Men om det sker till priset av de arbetsvillkor som människor har i andra länder då behöver vi ju fråga oss om vi verkligen är så vi vill att det ska vara. Vill vi spara pengar på andra människors arbetsmiljö och arbetsvillkor? Och det är ju ett av skälen till att vi också vill vara med. Nu har vi en begränsad möjlighet att påverka det internationellt. Alltså utanför Sveriges gränser när det gäller att, att få med kollektivavtalsliknande villkor. Då är det ju Lushan konventioner som vi kan se till att få med. Däremot så tror jag att genom att vi jobbar också i Sverige för att våra kollektivavtalsvillkor ska beaktas. Så visar vi ju också på att det här är viktigt och har ändå också ett, ett inflytande utåt med att det här arbetet pågår i Sverige och att vi kan peka på det. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi för den här dialogen också när det handlar om upphandlingar och i samverkan. För där kan vi också i dialog med arbetsgivaren även om vi inte kan ställa villkoren påverka arbetsgivaren i att verkligen tänka efter det här. Köper vi det billigaste bara för att det är billigast? Eller är det faktiskt så att vi kan säkra upp och kontrollera på plats att det också inte är till exempel barnarbete eller att människor arbetar under alldeles oacceptabla förhållanden? Eller till exempel inte har, får en lön som de kan leva på?
0: Seminariet Som vi hade så nämnde du några av dina tankar på förbättringar kring arbetet med upphandling. Och för de av våra lyssnare som inte var på seminariet så vill jag gärna att du berättar lite om dem.
1: Ja, jag nämnde bland annat som jag tror är väldigt grundläggande för att vi ska verkligen kunna vara med i det här och att vår samverkan och MBL ska fungera. Vi måste ha tid. Fackliga företrädare måste ha tid för att kunna delta i det här arbetet och det gör vi inte på fem, tio minuter här och där. Och vi behöver då många gånger förhandla facklig tid. Jag tror att den tid vi förhandlar fram idag är otillräcklig. Särskilt i de kommuner och regioner där man har mycket upphandlingar. Det här behöver man se över. Ett exempel är ju då, som jag kan se, kommuner som upphandlar äldreboenden för första gången. Då har... Men ser till mitt eget fackförbund, vi har då medlemmar i alla de äldreboenden som finns i den här kommunen. Säga. Vi kan då också diskutera och förhandla fackligt utifrån antalet medlemmar som är anställda i kommunen. I samband med att man upphandlar så har vi då lite mer tid i alla fall. När de har upphandlat kanske 80-90% procent i vissa fall av äldreboendena. Kanske bara har ett eller två äldreboenden kvar i egen regi i den här kommunen. Och nästa upphandlingsomgång börjar, det vill säga två till fyra år senare. Då har inte vi lika många anställda i kommunen, för vi har bara anställda i en till två äldreboenden då. Då har vi inte heller lika mycket facklig tid. Då är frågan, hur ser den här huvudmannen, i det här fallet kommunen, kan lika gärna vara en region i något annat sammanhang, på det faktum att vi faktiskt behöver vara med i ett utvärderingsarbete i en dialog med kommunen om upphandlingen- när vi då inte har lika mycket facklig tid. Jag tror att det här inte bevakas i den utsträckning- det skulle behöva göras, vare sig i kommuner eller regioner. Detsamma gäller ju skyddsombudens tid. Om vi tänker oss att man ska vara bra på att utvärdera- då handlar det om att verkligen jobba med arbetsmiljöfrågorna också- kopplat till upphandlingarna. Och då måste skyddsombuden ha tid- för att vara med i det arbetet och också involveras och få en förståelse för att det de gör har inverkan. Och jag tänker att det är en demokratisk fråga också för att vi blir ju också i någon mening företrädare för skattebetalarna när vi kommer in med våra synpunkter. En annan sak är ju naturligtvis att vi måste få bättre och mer effektivt tvärfackligt arbete för inget fackförbund kan gå in i varje upphandling som görs. Tar vi Region Stockholm, det är en hel omöjlighet att varje fackförbund ska vara 100% involverad i varenda upphandling. Dels berörs inte våra medlemmar av alla upphandlingar och dessutom så har inte vi heller alltid all den kunskap som behövs. Låt säga att vi inom vårdförbundet skulle påverkas av vissa upphandlingar gällande IT-utrustning eller annan teknisk utrustning då kan det ju sitta personer inom andra fackförbund där de har kompetens på sitt område som så att säga, dockar mot den här utrustningen där vi kan ha glädje av att få del av hur de ser på det här och erfarenheter som de har gjort. Jag tror att där finns det jättemycket att göra. Jag tror också att vi tvärfackligt kan lära oss och utveckla så att vi kan lära oss över landet av varandra och så att vi inte behöver uppfinna hjulet igen. Har man gjort vissa misstag i andra delar av landet så kan man ju faktiskt lära sig här. Och det gäller ju även då naturligtvis våra offentliga myndigheter som upphandlar. Att de också har ett samarbete men att vi är med i det här och mera ser helheter också. Då kan vi tjäna både tid och pengar och få ett mycket mer effektivt arbete. Sen har jag en, en väldigt, lite av en käpphäst nästan när jag tänker på det här med syftet. Vad är det för syfte med en upphandling? Vi diskuterar, det finns ett beslut om att man ska upphandla någonting för att det ska tjäna ett visst syfte för skattebetalarna. Om det är så, då måste vi titta på själva syftet och inte bara på om målet med upphandling blev rätt. För att man kanske har satt fel mål. De mål man sätter upp kanske inte gör att vi uppnår det syfte som är avsett. Blev det ett mervärde eller inte? Blev det här mer effektivt? Fick vi mer för pengarna här? Förbättrade vi någonting eller försämrade vi? Att våga backa om också. Risken finns att det sitter samma personer och upphandlar om och om igen år efter år efter år. Och det är samma personer som lämnar synpunkter och inga nya kommer in. Men vi vet att ute i verksamheterna så sitter inte samma personer alla gånger. Och de kanske inte ens har varit med i det här arbetet eller kopplats in. Jag tror att man försöker koppla in många gånger och i vissa sammanhang tror jag absolut att det är alldeles utmärkt. Så att det fungerar säkert på många håll. Men jag tror inte det finns en samlad bild av hur väl det fungerar. Och jag tror absolut att det finns ett jättestort utrymme för förbättringar.
0: Till sist Ingrid så undrar jag, har du några ytterligare tips på hur
1: man kan få mer kunskap kring upphandling? En jätteviktig sak för att det ska fungera bra det är att man har ändå möjlighet att få kunskap och utvecklas i att arbeta med de här frågorna som facklig företrädare men också kanske som intresserad medarbetare i en offentlig verksamhet tänker jag. Och då tycker jag att OFRs handbok för offentlig upphandling är fantastiskt bra och lätt att ta till sig och lätt att läsa och lätt och tillgänglig för alla och jag skulle verkligen vilja rekommendera alla som har någons mest intresse, inte bara för upphandlingar utan för hur deras verksamhet faktiskt fungerar och kan påverkas av de upphandlingar som görs, att ta sig en titt i den. Tack
0: så jättemycket Ingrid Allerstam för att du var med i OFR-podden. Tack själv, bara roligt. Och tack till dig som har lyssnat. Vår bok Facklig handbok för bättre offentlig upphandling den hittar du på Adlibris och på Bokus och du kan även beställa den från ditt förbund om ditt förbund är medlem hos oss i OFR. Tack och på återhörande!